0: Fala galera, agora é momento de você entregar seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Você pode fazer isso por meio dessas contas que estão passando aí no seu visor nesse momento. Faça isso com alegria no seu coração. Nossa igreja tem feito uma série de obras e é imprescindível que nós como corpo de Cristo, nós como membros dessa igreja, continuemos a fazer, continuemos a contribuir para que a obra de Deus possa ser expandida e para que o Evangelho continue sendo levado para muitas pessoas por meio das ações que nós temos feito. Faça isso com alegria no seu coração. Mês de julho está na área e nós vamos dar início a uma nova série aqui no Canal Jovem, no Radical Team. O nome dessa nova série vai se chamar Não Pare. Não Pare. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Ele. Toda a humanidade foi criada por Deus. Alguns, porém, além de criaturas de Deus, também se tornam filhos de Deus. É o que vai nos dizer João, capítulo 1, versículo 12. Você não precisa abrir ainda, é só um título, é só um texto introdutório da mensagem. O texto diz o seguinte: João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Há um novo nascimento exclusivo para aqueles que Deus considera como filhos, Deus considera todos como criaturas e Deus considera especificamente alguns como filhos, aqueles que o receberam pela fé, aqueles que creram em seu nome pela fé, a esses Ele deu um novo nascimento e a esses Ele chama de filhos, e esses que são agora filhos de Deus recebem essa nova filiação, recebem essa nova paternidade, eles não são somente então criaturas de Deus, eles são filhos de Deus. E eles então passam a buscar as coisas relacionados relacionadas, melhor dizendo, ao seu pai. Essas pessoas que agora não são mais criaturas, mas são filhos de Deus, elas passam a buscar as coisas do alto, elas passam a buscar a vontade do seu pai celestial. Elas passam a buscar quais são as motivações desse seu Pai Celestial, para que elas possam viver as suas vidas. Elas possam buscar quais são as vontades, os desejos específicos do seu Pai, para que esses filhos, então, possam passar a viver as suas vidas de acordo com essa vontade específica do seu Pai. Para onde eu vou? Para onde meu Pai quer me levar? Como, como que esse meu Pai deseja ser adorado? São perguntas que essas pessoas que não são mais criaturas, mas são filhos de Deus são perguntas que essas pessoas começam a se fazer. O que meu pai deseja? Qual é a forma que meu pai deseja que eu sirva? Então essas pessoas elas passam a viver uma busca para entender de fato qual a vontade de Deus para a vida delas. Nós que somos filhos de Deus, nós passamos a viver de acordo com essa busca para as áreas mais específicas das nossas vidas. Qual é, qual, qual que é o propósito de Deus para nós? Qual é o nosso propósito nessa terra? qual que é o nosso real chamado, quais são os nossos dons, então nós como filhos de Deus, não podemos parar, não podemos cessar de buscar esses desejos, essas vontades, esses novos filhos eles não param de buscar qual a próxima etapa de Deus para suas próprias vidas, então nós que somos filhos, nós nos perguntamos o tempo todo, qual que é o próximo ponto que eu posso fazer para Deus? Qual que é o próximo ponto onde eu posso discernir qual que é a vontade de Deus? Então, o sentido dessa série é para que realmente nós não venhamos parar essa nossa busca pelas coisas do alto. Com que nós não venhamos parar para que realmente nós possamos descobrir cada vez mais qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é o chamado de Deus para nós. Essa busca é marcada sobretudo pelo nosso chamado. Nós podemos classificar o nosso chamado de duas principais formas, chamado geral e o chamado específico. O chamado geral é aquele chamado que faz menção aos imperativos do Evangelho. O Evangelho ele tem uma série de imperativos, ou seja, uma série de ordenanças, uma série de convites também para nós. Então, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é um chamado geral que todo cristão é chamado para fazer, Amar o próximo como a si mesmo. Dar a outra face. Perdoar a quem tem nos ofendido. Exalar o bom perfume de Cristo. Todas essas coisas fazem parte do nosso chamado geral. Ou seja, todos cristãos são chamados para viver isso. Manter a paz com todos. Ser sal e luz nessa terra. Amar os nossos inimigos. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Servir todos nós temos esses chamados gerais, ou seja, independentemente do nosso chamado específico, nós somos chamados de uma forma geral para viver esses imperativos, esses convites do Evangelho, essas ordenanças do Evangelho de Deus, e o nosso chamado específico, ele passa por esse chamado geral, mas como o próprio nome diz, ele é algo realmente mais específico, Deus então nos chama para esse chamado geral, onde nós damos a outra face, onde nós amamos ao Senhor, amamos os nossos inimigos, onde nós exalamos o bom perfume de Cristo, onde nós fazemos todos esses imperativos e também os convites do Evangelho, e além disso nós somos chamados também para uma obra específica, muitos de nós são chamados para situações específicas, e essas situações específicas, esses chamados específicos, nós também podemos dar o nome de dons. Esses chamados específicos do Senhor são dons que Deus nos concede para que nós venhamos usá-los em situações que Ele prepara para que nós usemos. Então, eu queria dividir hoje a nossa mensagem em três principais pontos. Eu quero falar sobre o que são dons, eu quero falar... Para que servem os, os, os dons e como que nós fazemos para descobrir os nossos dons. O que são os dons, para que os dons servem e como nós fazemos para que nós venhamos descobrir os nossos dons específicos, ou seja, o nosso chamado específico. Bom, há uma definição que um teólogo chamado Wayne Gruden dá para a palavra dom que eu acho uma definição muito bacana ele diz o seguinte, dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja, eu vou repetir, dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja, talento é uma capacidade inata que precisa ser potencializada, portanto, tanto os dons quanto os talentos são dados por Deus, é interessante a gente fazer essa, essa, essa separação entre dom e talento, antes da gente passar para o próximo ponto. Então, todo talento é um dom, sim. Agora, todo, todo, todo talento, na verdade, pode ser considerado como um dom, desde que esse dom, desde que esse talento esteja sendo usado para a glória de Deus dentro da casa de Deus quando eu digo dentro da casa de Deus, é dentro do corpo de Deus, dentro da igreja de Deus, tanto a igreja visível quanto a igreja invisível, ou seja, nós devemos usar esses, esses nossos dons como, como dons ali que estão debaixo da vontade de Deus para as nossas vidas, nós devemos usar esses dons como talentos potencializados pelo Espírito Santo que nós usamos no ministério da igreja. Então, fazendo essa, essa, essa diferenciação, todo talento, ou melhor, todo dom é um talento, mas nem todo talento é um dom. Todo dom é um talento, mas nem todo talento é um dom. Deixa eu explicar isso para que isso não fique confuso. Nós podemos ter um talento, nós podemos ter uma aptidão, para fazermos certas coisas, mas se nós não usarmos aquilo para a glória de Deus, isso não pode ser chamado como dom aos olhos da Escritura Sagrada, aos olhos do significado da palavra, aos olhos da etimologia do, 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 do termo, nós podemos usar sim, nós podemos dizer que essas duas palavras são as mesmas coisas, ou seja, tanto um dom quanto um talento é algo que Deus nos concede, é algo que Deus nos dá, então... Diante do significado da palavra, nós podemos dizer que tanto o dom quanto o talento é algo que Deus nos dá. São praticamente as mesmas coisas se nós estivermos conversando sobre o significado da palavra. Quando nós colocamos a Bíblia na jogada, nós não podemos dizer que essas duas coisas são as mesmas coisas. Porque o dom, às horas da Escritura Sagrada, é tudo aquilo que é potencializado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é usado no ministério da igreja. Então, é interessante nós entendermos isso. Ah, aquelas pessoas que têm um talento para jogar futebol, essas pessoas têm um dom. Se nós formos considerar pelo sentido do significado da palavra, tanto dom quanto talento têm o mesmo sentido. Ou seja, essa pessoa recebeu algo que ela não tinha poder pelas suas próprias forças de criar, de ter, de possuir. Então, no sentido do significado da palavra, essa pessoa tem um dom para jogar bola e ela tem, sim, um talento para jogar bola. Agora, quando nós falamos sobre as obras da Escritura Sagrada, essa pessoa não tem um dom, porque ela não usa esse dom em benefício da igreja, ela não é potencializada pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação entre dom e talento, mas, ao mesmo tempo, também entender, quando nós somos questionados, que essas duas palavras, no sentido etimológico, elas têm o mesmo significado. A Bíblia nos vai falar uma série de listas a respeito dos dons. Eu queria mencionar alguma dessas listas, onde a própria palavra de Deus vai nos trazer uma série de dons. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 13 diz o seguinte. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." Romanos 12, 6 e 8, também vai traçar uma outra lista. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. 1 Coríntios 12, 8 e 11 também vai traçar uma outra lista para nós. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura. Pelo único Espírito. A outro, poder para operar, para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. 1 Coríntios capítulo 14 vai falar também sobre o dom de línguas e sobre o dom de profecia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 também vai dizer para nós, se alguém fala, faça o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força, com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas, em que, uh, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E por fim, 1 Coríntios 7,7 também vai falar sobre o dom do celibato e sobre o dom do casamento, ao longo da palavra de Deus então nós temos todas essas listas que vão falar sobre dons, começando de trás para frente, 1 Coríntios 7, 7, 1 Pedro 4, 11, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8 e Efésios capítulo 4, de 11 a 13, eu quero falar sobre Uh, alguns dos principais dons que aqui aparecem, essas listas elas acabam trazendo alguns nomes que se repetem, então eu vou falar sobre alguns desses principais que acabam, acabam não se repetindo e alguns que se repetem também que vai valer para as outras listas. Então vamos começar por Efésios 4,11. O apóstolo Paulo vai falar sobre o dom do apostolado, ou seja, sobre os apóstolos. Apóstolo é alguém que é comissionado para uma obra específica. Apóstolo é alguém enviado para uma obra específica. Dentro do contexto da Palavra de Deus, dentro dos atributos apostólicos que a Palavra de Deus estabelece, nós podemos dizer seguramente que nos nossos dias nós não temos mais nenhum apóstolo. A condição primária para que alguém seja nomeado como apóstolo é para que essa pessoa de fato tenha tido um encontro pessoal com Jesus. Paulo, o último dos apóstolos, teve esse encontro na estrada de Damasco, então Paulo ele viu o Senhor, ele teve esse encontro face a face com o Senhor, então nós podemos dizer seguramente que aos olhos daquilo que a Palavra de Deus estabelece como padrão apostólico, nós hoje em dia não temos mais nenhum apóstolo, porque ninguém mais viu o Senhor face a face como aqueles apóstolos daquela época, então... É importante nós tomarmos cuidado realmente quando nós vemos esses títulos sendo usados. Algumas pessoas que usam esse título e vão dizer que ah, nós estamos usando esse título no sentido de que essa pessoa que recebe esse título é uma enviada de Deus. Ok, mas aos olhos da Escritura realmente quem, quem recebe esse título viu o Senhor face a face. E a minha pergunta é, por que não usar o termo pastor, o termo presbítero ou... Uh, 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 algum outro termo que tenha uh, semelhança com esse com esse com esse ofício e por que usar o termo apóstolo? Por que usar esse termo sendo que nós temos outros termos que fazem menção a a, a essas pessoas que foram comissionadas pelo Senhor para o anúncio da mensagem, para o pastoreio? Por que usar esse termo sendo que esse termo foi usado exclusivamente para pessoas que viram o Senhor face a face? Um outro termo que também aparece, um outro dom, melhor dizendo, é o dom da profecia, é o dom do profeta. Profeta é quem anuncia a Palavra de Deus, é quem proclama a Palavra de Deus. Nós temos esse tipo de profeta que é quem proclama a Palavra de Deus e nós temos também aqueles profetas que trazem revelações da parte do Senhor. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Essas revelações, sobretudo, elas passam pelo crivo da Palavra de Deus toda a revelação, toda a revelação de Deus já nos foi dada, já nos foi posta dentro da escritura sagrada. O cânon já foi fechado. Nós cremos que a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. E aquilo que vem para nos para nos revelar coisas que não condizem com a palavra de Deus deve por nós ser descartado. Nós cremos que pessoas assim, pela misericórdia de Deus, podem ser usadas para predizer alguns acontecimentos futuros, nós vemos isso, ao longo da Palavra de Deus, nós acreditamos nisso, no entanto, nós não baseamos a nossa fé nisso, nós baseamos a nossa fé na Palavra de Deus, e quando essas profecias vêm até nós, nós colocamos essas profecias de acordo com a Palavra de Deus, examinamos essas profecias, vemos se essas profecias vão ao encontro da Palavra de Deus, para que então nós... Venhamos aceitar aquela profecia como sendo algo de Deus para as nossas vidas ou não. Nós temos que tomar realmente muito cuidado com isso. Os Arrais tem uma música muito, muito interessante, onde eles vão dizer Não fale, não fale, não fale que a sua fé está baseada nas, nas ondas de fé que você tem e não na palavra. Não na palavra. Nós devemos basear a nossa fé na palavra e não nas nossas ondas de fé que muitas vezes não tem a ver com a palavra. Se nós temos uma onda de fé que não tem a ver com a Palavra, não fale, não fale, não fale que isso está de acordo com a vontade de Deus. Tudo precisa passar pelo crivo da Palavra de Deus. A onda de fé passando pela onda da Palavra de Deus. Ótimo. A onda de fé que não passa pela Palavra de Deus deve ser descartada. Paulo também vai falar sobre o dom de evangelista, aquela pessoa que anuncia a Palavra de Deus. Aquele missionário que... Vai e compartilha o Evangelho de Deus, que evangeliza, que leva a boa notícia do Evangelho. Todo pastor é um evangelista, mas não todo evangelista necessariamente é um pastor. E todo pastor é um mestre, mas não todo mestre necessariamente seja um pastor. O pastor é aquele que preside, é aquele que governa, é aquele que guia, é aquele que pastoreia. Nós também vemos o termo presbítero sendo usado para que esse termo também possa ser associado ao ministério pastoral. Nós temos também os bispos que são usados também. É um, é um termo que também é uh, utilizado também. Então, uh, esse, esse é mais um dom que Paulo vai falar em Efésios 4. Paulo também vai falar sobre os mestres, então que é quem ensina de forma competente. Como eu disse, todo mestre, ele deve ensinar de forma competente, mas ele não deve necessariamente ser um pastor. Você tem pastores, que, quer dizer, ou melhor, você tem mestres que não são pastores, mas todo pastor deve necessariamente ser um mestre porque ele precisa ensinar. E nós também vemos aparecendo ali na lista de Efésios os diáconos, ou seja, os servos, os compartilhadores, os cooperadores. E é muito interessante porque por trás dos diáconos nós temos uma série de ministérios por trás desse dom do diaconato, nós temos uma série de ministérios que podem ser abraçados que muitas vezes não são compreendidos, então uma pessoa que por exemplo serve no ministério de mídias sociais, ela está servindo a Deus, ela está cooperando com a obra de Deus, portanto nós podemos dizer que essa pessoa ela está exercendo o ministério diaconal, diáconos não são somente aquelas pessoas que ficam nas portas das igrejas e que com toda a a alegria e disponibilidade nos oferecem a Santa Ceia. Diácono faz isso também. Isso é servir a Deus dentro da obra. Isso é buscar esse, esse talento e buscar essa, esse, esse, esse potencial. Buscar com que esse talento seja potencializado pelo Espírito Santo para servir a igreja. Isso também é ser diácono. Agora, servir, por exemplo, no Ministério de Mídias. Servir, por exemplo, no som, como nós temos várias pessoas aqui. Servir, por exemplo, em, a, 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 no ministério da, da iluminação. Todas essas pessoas, elas, elas têm um dom vindo do Senhor. Essas pessoas, elas são diáconas. Nós temos essas pessoas como servindo realmente no ministério diaconal. Elas servem. Elas cooperam com a obra, elas têm o seu dom potencializado para servir dentro do ministério da igreja. Romanos 12 também vai falar sobre alguns outros dons, né, sobre uma outra lista. Serviço. Aqui é interessante, alguns teólogos fazem alguma, alguma diferenciação entre o dom do serviço e o chamado ao serviço em si. Eu confesso que, para mim, são as mesmas coisas, porque não há um tipo de um tipo de serviço com um engajamento específico. Todo serviço que nós fazemos na obra de Deus deve ter o mesmo engajamento. O engajamento que vai falar que o nosso coração precisa estar naquilo. O engajamento que vai falar que a nossa vida precisa estar aos olhos, aos pés daquele serviço. Então, o dom de serviço e servir a Deus é a mesma coisa. Nós precisamos entender que todos os dons, eles nos chamam para o serviço todos os dons eles apontam para o serviço, por isso que se uma pessoa serve a Deus na igreja com afinco, serve a Deus na igreja levando em consideração o seu chamado geral, a pessoa que serve a Deus na igreja, mas que dá outra face, serve a Deus na igreja e também compartilha o Evangelho, serve a Deus na igreja e ama o seu próximo como a si mesmo, serve a Deus na igreja e exala o bom perfume de Cristo, essa pessoa já encontrou o seu dom, ela já está exercendo o seu dom, por mais que ela possa ter mais dons, não há como essa pessoa dizer, por exemplo, que ela não tem nenhum dom da parte do Senhor. E é interessante, é importante a gente falar isso, porque tem muitas pessoas que vivem dentro do contexto de igreja e ficam buscando saber qual é o seu dom, sendo que, na verdade, essa pessoa já está servindo ao Senhor, já está sendo, já está vendo ali o seu talento sendo potencializado pelo Espírito Santo de Deus para servi-lo na igreja, ou seja, já tem o seu dom e, ainda assim, vive cabisbaixa tentando buscar qual é o seu dom. Então, para você, para mim, nós que já servimos ao Senhor dentro do contexto da igreja, nós que já temos o nosso talento sendo potencializado pelo Senhor, estamos servindo a Deus nessas áreas específicas, servindo a igreja. Nós podemos dizer sim que nós somos diáconos, nós somos diáconos. Nós estamos servindo, nós estamos cooperando, nós estamos realmente compartilhando o serviço por meio da nossa vida, isso é ser diácono, a lista também de, de Romanos vai falar sobre as, as palavras de encorajamento, ou seja, aquelas pessoas que têm o dom realmente do aconselhamento, a contribuição, a liderança, a misericórdia, ou seja, são dons que não são dons ministeriais, né? São dons que muitos vão dizer que são dons manifestacionais. Ou seja, uh, são dons que nós manifestamos ao longo da nossa caminhada, mas que não são dons ministeriais como, por exemplo, da lista que nós vemos em Efésios. E o que, e, e o que isso quer dizer também para nós é que esses dons aqui, eles devem realmente fazer parte da nossa vida cristã. Esses dons que nós vimos até então... Eles, eles são dons que devem ser potencializados pelo Espírito Santo de Deus para serviço da igreja. 1 Coríntios 12, também vai falar, 12 e 14, vai falar sobre o dom da variedade de línguas. Dom de línguas é uma oração ou louvor expresso em sílabas ou palavras não compreendidas pelo locutor. Dom de línguas é uma oração ou louvor expresso em sílabas e palavras não compreendidas pelo locutor. E esse, esse dom de línguas, retratado por Paulo, falado por Paulo lá em 1 Coríntios, tanto 12 quanto 14, é um dom, é o único dos dons, aonde nós edificamos a nós mesmos, a um só dom, a um dom só, que nós recebemos da parte do Senhor, nós cremos que esse dom de línguas ele é para nós, nós queremos que esse dom ele existe, ele está disponível. E Paulo vai falar que esse é o único dom que a pessoa exerce, aonde ela edifica a si próprio. E ele vai falar que a condição para que esse dom seja usado para abençoar outras pessoas, ou seja, com que esse dom seja usado também para que outras pessoas sejam servidas, essa é a interpretação. A interpretação de línguas é um outro dom dentro dessa lista que nós estamos vendo. A interpretação de línguas é mais um dom dentre essa lista. Então, há pessoas específicas que Deus levanta para que essas pessoas possam interpretar essas línguas. E é interessante a gente mencionar, a gente vê que a palavra estranhas, ela não aparece no relato do texto original. Esse foi um acréscimo que algumas versões fizeram sobretudo a Arque Almeida revista e corrigida. Ela 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 fez essa essa esse esse acréscimo, mas esse acréscimo ele não aparece no texto original. Então, cuidado quando você fala quando você fala línguas estranhas, porque esse termo estranhas ele realmente não aparece dentro do contexto original, né? Aquilo que nós vemos é esse, esse termo variedade de línguas, né? línguas que realmente são orações, louvores que nós expressamos em sílabas e palavras que nós não conseguimos compreender pelo, pelo nosso próprio entendimento humano, por isso que Paulo vai dizer se alguém está falando em línguas, ore para que vocês consigam interpretar Justamente porque não é um tipo de, de idioma que nós conseguimos chegar com a nossa própria inteligência humana. Nós precisamos de oração, nós precisamos de um dom de interpretação para que nós cheguemos à real compreensão do significado daquelas línguas que estão sendo faladas. Bom, aqui a gente encerra o primeiro bloco da mensagem, então, que era o que são dons. O segundo bloco é para que servem os dons. Os dons, eles servem para servir. Servir ao Senhor, servir aos outros cristãos e servir aos descrentes. Todo dom serve para servir. Servir a Deus, servir aos outros cristãos e servir aos descrentes. Um teólogo chamado Stephen Kirchner ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que os dons não foram dados para você ser visto, para nós sermos vistos. Os dons foram dados para serviço. Os dons não foram dados para nós sermos vistos, eles foram dados para o serviço. Todo dom deve servir a igreja, todo dom deve servir o corpo de Cristo, todo dom deve realmente servir para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós recebemos esses dons para que o corpo de Cristo seja amadurecido, para que as pessoas à nossa volta elas possam de fato terem os seus caráteres, transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos o dom então, para que pessoas sejam mudadas de acordo com a vontade de Deus, para que pessoas possam ouvir o Evangelho de Deus, para que a palavra seja anunciada, todos os dons então, eles fazem menção ao serviço, serviço à comunidade, serviço ao Senhor, serviço aos outros cristãos, serviço àquelas pessoas que ainda não compartilham da fé cristã, e é interessante nós termos isso em mente, porque Deus então não vai dar um dom para uma pessoa, para essa pessoa ficar reclusa com aquele dom, para essa pessoa não usar aquele dom em benefício da igreja. Todos os dons devem beneficiar a igreja. A igreja é a maior beneficiadora dos dons. E somente ela é quem recebe os benefícios pelos dons. Ela é quem usufrui dos benefícios dos dons. Os dons são dados para o crescimento espiritual e para a expansão do Evangelho do povo de Deus. Para a expansão do Evangelho de Deus e para o crescimento do povo de Deus. E é interessante a gente pensar nisso, então, poxa, se isso que eu estou dizendo que eu tenho como dom está realmente, de fato, abençoando não somente a mim, mas principalmente a igreja de Jesus... As pessoas à minha volta. Será que isso que eu tenho chamado como serviço, como dom, como, como ministério, será que isso está realmente sendo usado para que outras pessoas sejam ministradas? Para que Jesus seja gerado, formado em outras pessoas? Será que isso que eu estou fazendo, isso que eu chamo de dom, está sendo usado para que o Espírito Santo de Deus possa renovar mentes, possa transformar corações, possa encorajar vidas, possa consolar almas abatidas, será que isso realmente está acontecendo com aquilo que eu digo que tenho como dom? Então, é importante realmente a gente discernir isso, não tem como eu por exemplo dizer que eu tenho o dom de pastor, sendo que eu simplesmente só venho aqui e prego, e não, não faço com que o meu dia a dia não exerça o meu chamado geral, e também com que eu não... Use esse meu dom para o benefício da igreja. E olha, a gente pode fazer uma série de coisas e ainda assim aquilo não ser um dom vindo da parte do Senhor. O crivo para que a gente saiba se isso que nós estamos imaginando que é dom, o crivo para que a gente saiba se algo é de fato um dom vindo da parte do Senhor ou não, nós precisamos passar pelo crivo do chamado geral, ou seja, isso que eu estou fazendo, está passando pelos imperativos do Evangelho, isso que eu estou fazendo, está conversando com os imperativos que o Evangelho, com os convites que o Evangelho me faz, me apresenta, e em segundo lugar, isso que eu estou dizendo que é um dom, está realmente sendo potencializado pelo Espírito Santo de Deus, está servindo a igreja, está servindo o ministério da igreja, isso também nós precisamos colocar em pauta. Todo dom, então, ele vai conversar, ele vai, ele vai se alicerçar nesse chamado geral, e ele também vai especialmente ser potencializado pelo Espírito Santo de Deus e vai servir a igreja. E como nós fazemos para descobrir os nossos dons, olha, existem duas principais vocações que a gente pode, pode ter em mente para descobrir realmente quais são os nossos dons, ou qual é o nosso dom, a vocação interna e a vocação externa, existe uma confirmação que Deus dá ao nosso coração, que aqueles que são espirituais discernem essas coisas espirituais, discernem essa confirmação que Deus dá, e essa confirmação ela é, ela é aquela voz de Deus que ecoa nos nossos corações e que realmente fala de uma forma interna para nós, aquilo que de fato Deus está nos impulsionando para fazer. Nós temos que tomar cuidado porque essa vocação interna, não necessariamente vai passar por alguém vindo falar com você, por Deus mandando o anjo, por Deus mandando o profeta, mas é algo interno, é algo que no seu contato com o texto, é algo que no seu contato com a obra, você sente que é o Espírito Santo de Deus que está falando aquilo com você e você testifica aquilo na palavra. É uma vocação interna que passa por essa confirmação do Espírito Santo de Deus e ela é interna porque o Espírito Santo está dentro de nós por isso que nós podemos discernir isso de forma interna, porque o próprio Deus é o nosso auxiliador, o próprio Deus é quem está morando dentro de nós e fala com os nossos corações, fala conosco, então nós discernimos isso de forma interna, nós sabemos que essa voz que está falando conosco é a voz de Deus, nós conhecemos a voz do Senhor e sabemos que quem está falando conosco é o próprio Senhor, e nós também passamos para essa vocação externa, que é quando realmente as pessoas à nossa volta, as pessoas da, nosso, da nossa cela, as pessoas do pequeno grupo que nós frequentamos, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos discipulam, os nossos mentores, essas pessoas elas começam também a testificar aquilo que Deus já havia testificado no nosso interior, essas pessoas começam a testificar essa vocação que Deus já falou conosco por meio do Espírito Santo dEle, por meio da Palavra dEle, o que é interessante é que todos nós só conseguimos descobrir o nosso dom, os nossos dons servindo, nós descobrimos os nossos dons servindo ao Senhor, é servindo ao Senhor que nós realmente vamos, vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, e que nós vamos discernindo quais são essas áreas específicas, quais são os dons específicos que o Senhor vai nos derramando. Imagina então que na nossa caminhada cristã nós vivemos numa grande estrada, essa estrada é a estrada do serviço, todos nós caminhamos por essa estrada do serviço, todos nós estamos aqui servindo ao Senhor nessa mesma estrada, e o que acontece é que ao longo dessa estrada do serviço, de acordo com o que nós vamos percorrendo essa estrada do serviço, Deus vai mostrando para nós algumas curvas nessa trajetória do serviço. Nessa estrada do serviço que todo cristão deve estar. Então, é justamente dessa forma que nós descobrimos os nossos dons. Nós vamos servindo ao Senhor nessa estrada do serviço. Servindo, servindo, servindo. Sabe presenciando ali, vivenciando, melhor dizendo, os ministérios da igreja. Então, se você gosta de cuidar de crianças, sirva no ministério infantil, se permita servir no ministério infantil e veja que tipo, que tipo de inclinação que o Espírito Santo de Deus vai fazer com o seu coração. Se você tem uma aptidão para servir nas obras sociais, auxilie o INSEC, auxilie a nossa BCP, que é a nossa ONG, e veja o que Deus vai falar com você durante o processo do serviço, se você está discernindo que Deus está te chamando para o Ministério da Palavra, converse com o seu líder, com o seu discipulador, peça para ele uma oportunidade para você de repente levar um estudo aí no seu pequeno grupo, procure discernir aquilo que Deus vai falar com você, então, a gente discerne realmente os nossos dons servindo. É servindo a comunidade, é estando nessa estrada, nessa rota do serviço que nós vamos descobrindo quais são essas curvas, quais são essas saídas que Deus vai nos direcionando. E por fim, é importante nós entendermos que os dons espirituais só são concedidos a pessoas convertidas. É aquilo que nós vimos logo no começo da mensagem. Todo dom é um talento, mas nem todo talento é um dom. A Bíblia não faz essa, essa diferenciação entre dom e talento. Na verdade, a palavra talento ela nem sequer aparece na Escritura. Essa foi uma diferenciação que alguns teólogos fizeram justamente para mostrar para nós que o dom ele é esse talento mais potencializado pelo Espírito Santo de Deus que é usado a serviço da igreja. E o talento, ele... ele não é usado em benefício da igreja, uma pessoa pode ter um talento para dança, uma pessoa pode ter um talento para jogar bola, uma pessoa pode ter um talento para cantar, por exemplo, mas aquilo não ser necessariamente um dom, porque o dom só é dado para pessoas convertidas, pessoas convertidas, antes e acima de tudo nós somos chamados para alguém, Deus, não para algo. É importante a gente também ter isso em mente. Antes de tudo, nós somos chamados para alguém, para Deus. Para a glorificação do no nome de Deus e não para algo. Então, nós temos que ter isso em mente também sempre quando a gente fala sobre dons. Nós somos chamados para algo específico. Mas antes disso, nós somos chamados para alguém específico. Nós somos chamados para o Senhor, que é quem derrama os dons, que é quem derrama os talentos que é quem derrama as boas dádivas, que é quem derrama os presentes para nós. Todo chamado, então, envolve o serviço, desde o pastor até quem quer que seja. Todos os nossos dons devem ser usados para o serviço. O que eu gostaria que ficasse realmente no nosso coração é, então, em primeiro lugar, essa lista de dons para que você veja em qual, quais desses dons você se encaixa, tendo em vista que existem muitos dons que, que estão abraçados, muitos ministérios na verdade que estão abraçados com o ministério da diaconia, com o ministério do serviço, que são dons que o Senhor concede, então às vezes você está fazendo algo e você já foi direcionado, você já teve o seu dom, você só não está sabendo dar o um nome para aquilo, você só não está sabendo associar que aquilo que você está fazendo é, é típico do ministério diaconal, ou então é típico do dom do serviço é importante a gente então, quando a gente olha para essa lista, a gente identificar isso, porque o que muitas pessoas às vezes acabam tendo em mente dentro da igreja, são aqueles poucos dons, aqueles dons aonde as pessoas ficam mais visíveis, o dom da pregação, ou seja, aquelas pessoas que pregam os pastores, aquelas pessoas que louvam, aquelas pessoas que servem e a gente acaba parando por aí, os nossos professores, e a gente acaba descartando uma série de dons, uma série de serviços, uma série de ministérios, que também nós podemos colocar dentro desse pacote de dons, as horas da Escritura, e existem muitas pessoas que ficam triste por que, é, tristes, porque, poxa, se eu não canto, eu não faço parte do ministério de louvor, se eu não prego, então eu não vou ser pastor, se eu não sirvo a ceia, se eu não... não Uh, sirvo aqui as pessoas no culto, então eu não sou diácono. Se eu não dou aula, eu não sou professor. Eu não sou mestre. Então, o que sobrou para mim? Então, nós devemos olhar para essa lista e ver que esse ministério diaconal envolve outros ministérios, envolvem uma série de serviços que nós já fazemos na igreja que precisam ser potencializados e aperfeiçoados pelo Senhor para que aquilo de para que aquilo de fato possa ser um dom. E também nós temos que ter em mente que quando nós servimos ao Senhor na obra de Deus com afinco, quando nós usamos a nossa profissão, quando nós usamos aquilo que Deus tem nos dado dentro da obra de Deus para abençoar a igreja de Deus, você também está exercendo um dom. E eu digo isso e eu quero frisar muito isso porque isso é algo libertador para nós. Existem uma série de pessoas que realmente elas ficam presas presas a essas listas que são mais visíveis aos nossos olhos e se esquecem, se esquecem que existem uma série de serviços ali que estão sendo feitos dentro da obra de Deus, que estão sendo potencializados pelo Senhor, para a obra dEle, para a glória dEle, que são dons, então seja livre, seja livre dessa, dessa lista visível e Procure pedir ajuda do Senhor para que você possa realmente discernir se você não está dentro desse dom do diaconato, desse dom do serviço, desse dom do aconselhamento, desse dom de exercer misericórdia. E dentre dessa lista que nós vimos. E, e o que eu também, além disso, quero que fique muito claro para nós aqui hoje é que os dons realmente eles são usados para o serviço. Não existe nenhum dom que não seja usado para o serviço da obra de Deus. A não ser o dom de línguas que é o único dom onde a pessoa edifica a si própria. Todo dom precisa passar por esse crivo do serviço. Serviço, serviço, serviço. Então, nós precisamos examinar isso que nós temos dito que, que é de fato o nosso dom e ver se isso está servindo as pessoas à nossa volta. E também, então... Para a gente descobrir o nosso dom, nós precisamos servir. Não adianta a gente ficar realmente sentado no banco da igreja, só frequentando o culto e não nos permitimos servir na obra de Deus. Nós precisamos servir, para que servindo a gente realmente discirna quais são os dons específicos que Deus tem preparado para nós. O Marcos Almeida tem uma música que eu gosto muito, e eu finalizo aqui essa pregação com um trecho dessa música que Ele diz que esperar é caminhar. Esperar é caminhar, e eu entendo muito a nossa caminhada cristã dessa forma. Quando nós estamos esperando uma resposta do Senhor, nós estamos caminhando. Caminhando em que sentido, João? No sentido do nosso chamado geral eu vou caminhando amando as pessoas à minha volta, eu vou caminhando amando a Deus, eu vou caminhando servindo as pessoas, eu vou caminhando exalando o bom perfume de Cristo, eu vou caminhando dando outra face, eu vou caminhando sendo sal e luz para essa terra, eu vou caminhando, eu vou caminhando de acordo com os princípios e valores da Palavra de Deus, eu vou caminhando e Deus ao longo dessa caminhada vai me direcionando, para algumas áreas específicas, e eu vou, ao longo da minha área, ao longo da minha caminhada, eu vou, eu vou discernindo essas áreas específicas, em oração, com devocional, com aconselhamentos, então esperar, esperar para que nós venhamos discernir o nosso dom específico, esperar para que nós venhamos discernir o nosso chamado específico, é caminhar, caminhar, debaixo desse chamado geral, debaixo desses princípios, básicos e elementares da Palavra de Deus. Bom, eu gostaria de orar para que Deus nos desse graça e para que Ele nos revelasse quais são os dons realmente específicos que Ele tem para nós. Para que isso fique claro para nós, para que nós possamos servir melhor o corpo de Cristo, porque quando nós não discernirmos ainda o nosso dom, todo o corpo padece. Um é mão, o outro é pé, o outro é ombro, o outro é pulmão. E quando o pulmão ainda não discerniu que ele é o pulmão, o corpo padece, quando a mão ainda não discerniu que ela é mão, o corpo fica um pouco capenga, por isso que essa palavra é extremamente importante para nós, para que nós venhamos discernir de fato, além do nosso chamado geral, quais são esses nossos chamados, esses nossos dons específicos, que Deus deseja que nós venhamos atuar, para que todo o corpo de fato possa ser abençoado, e então venha glorificar o nome do Senhor, que é o cabeça desse corpo vamos orar, Senhor, nós te damos graças, Deus, obrigado, Senhor, graças te damos pela tua mensagem, Deus, com que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, com que a tua palavra possa realmente penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso ser e possa esclarecer as nossas dúvidas, Senhor, aquelas dúvidas que, ó Deus, o Senhor deseja esclarecer para nós, com que a sua palavra possa entrar no nosso coração, Senhor, e possa, ó Deus, trazer esclarecimento, discernimento para nós, revele, Senhor revele vocações internas Pai, revele Senhor para pessoas específicas, dons, chamados, revele Deus, revele ó Deus motivos pelos quais especificamente o Senhor tem chamado jovens, pessoas, adultos Senhor, idosos... Ó oh Deus, revele, Senhor, para que a Tua igreja, para que o Teu corpo possa caminhar segundo o bom propósito e a boa vontade do Senhor, Pai. Nós desejamos que o Senhor venha se revelar a nós de uma forma específica, Senhor. Que o Senhor revele especificamente, Pai, dons, chamados específicos, ó oh Deus. Revele para nós, Senhor. Nós queremos que o Senhor revele isso para que, ó oh Deus, esses, esses dons sejam aperfeiçoados pelo Teu Espírito. Para que nós venhamos usá-los, ó oh Deus, em benefício da Tua obra, Senhor. Faça isso para a Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Na semana que vem nós teremos um culto diferente. Nós teremos a participação da Laurinha do Radical Team e da Bruna do Canal Jovem. Elas vão estar aqui conosco. Nós vamos fazer um ambiente um pouco diferente, estaremos eu, Giba, a Laura e a Bruna e nós iremos fazer uma mesa onde nós vamos conversar sobre como nós podemos exercer de fato o nosso chamado, a Laura vai contar um pouco do chamado dela, um pouco de como ela discerniu o chamado dela, a Bruna fará o mesmo também e nós vamos ao longo da semana colocar uma caixa de perguntas, o Radical vai colocar uma caixa de perguntas na página Uh, aí do próprio Radical, o canal vai colocar uma caixa de perguntas na própria página do canal Jovem no Instagram, e você então vai poder participar, mandar a sua pergunta para que nós venhamos fazer e conversar sobre essas perguntas aqui com a Laura, com a Bruna, com o Giba e comigo. E eu queria também que você que está ouvindo essa mensagem e gostaria de realmente entregar a sua vida para o Senhor Jesus, gostaria de viver não mais como criatura, mas como filho de Deus, para que você possa ter acesso a esses dons específicos, eu gostaria que você realmente entrasse em contato conosco. O que Deus tem preparado para você, para mim, para todos nós, é que nós sejamos filhos, para que nós, sendo filhos, recebemos esse chamado específico de Deus. Para que, de fato, nós possamos discernir qual que qual que qual é o nosso propósito específico também nessa terra. Então, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder fazer contato com você, fiquem ligados aí nas nossas programações, tem muita coisa boa rolando por aí, valeu, valeu, Deus te abençoe.